0: En los 1800, nació uno de los asesinos más despiadados y enfermos de la historia, apodado el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn, el Maníaco de la luna, el hombre del saco y el hombre gris. De nacimiento llamado Hamilton Howard, torturó y violó a decenas de niños, mientras se mutilaba y torturaba a sí mismo. El sadomasoquismo de este personaje ha pasado a la historia por su magnitud y crudeza. Esta es la historia de Albert Fish.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Un saludo a todos los que nos siguen en redes sociales como Instagram, Facebook, los que nos escuchan en YouTube, iTunes, Spotify, iBox. Gracias
1: por escucharnos. Llegamos al momento en que no podemos agradecer a tantas personas al inicio de nuestros capítulos porque es una lista interminable y de verdad les agradecemos. Siempre estamos leyendo todo lo que nos comentan, lo que comparten. Al final de este episodio vamos a dejar los saludos para que nos escuchen hasta el final. Pero no podemos dejar pasar un saludo muy grande a Relatos de Horror, un canal hermano en YouTube y en Spotify también. Antonio nos hizo el gran favor de patrocinarnos con Equipo Nuevo, que estamos estrenando de hecho. Pásense por su canal, es muy bueno. Es un clásico del de terror mexicano porque él comparte historias Paranormales de la muerte de fantasmas Muy bueno su canal
0: Un saludote Antonio, muchísimas gracias Él es nuestro primer patrocinador Le agradecemos el, el upgrade que tuvimos ¿no? De equipo, pásense por su canal Están en Youtube y en Spotify Como mencionó Pepe, Relatos de Horror Tiene temas bien interesantes Y como se los mencionó en algún momento No es una competencia, es una hermandad esto Entonces escúchenlos Escúchenos también a los de Leyendas Legendarias que son una chingonada, que fuimos a Juárez con ellos, ya los mencionamos en el episodio pasado. Hagan de su
1: vida Godínez lo más placentero posible. Y en este episodio, Oscar, un personaje, de verdad, por todas las razones incorrectas del mundo, pero un personaje de todas formas.
0: O sea, si tiene bigote, ¿no? Le podemos decir el señor enfermo, ¿no?
1: Yo creo que es uno de los casos más fuertes de los que vamos a hablar, si son personas que que sienten ñañaras en el estómago cuando escuchan descripciones muy fuertes cuando escuchan de filias muy extremas tengan cuidado con este capítulo definitivamente no es para niños así que les advertimos de una vez
0: tenemos algunos escuchas que nos han mencionado que lo comparten con su familia si tienen en la familia menores de edad o gente que es muy sensible a este tipo de temas por favor tengan bastante cuidado con esto porque estos temas están, este tema está muy fuerte en específico por lo enfermo a lo que llegó a ser el, lo que viene siendo Albert Fish, o el Hombre Gris.
1: Albert Fish, originalmente llamado Hamilton Howard, nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Su padre, Randall, de descendencia inglesa, era capitán de un barco, luego trabajaría como manufacturero de fertilizantes, y su madre, Ellen Fish, era de familia escocesa e irlandesa, aunque ambos eran americanos de nacimiento. Un dato importante es que la familia de Fish tenía un largo historial de enfermedades psiquiátricas. Uno de sus hermanos, que eran tres, tuvo que ser admitido a un hospital mental a muy temprana edad. Una de sus hermanas fue diagnosticada con una aflicción mental, aunque se andó sin diagnosticar. Y tres familiares sufrían de diferentes enfermedades mentales. Su mamá incluso tenía alucinaciones visuales. Empezamos mal.
0: Sí, o sea, ya primero que nada, con todos los asesinos seriales que habíamos mencionado anteriormente, pues se contaba que habían tenido una niñez difícil, pero pues realmente ellos eran como quien dice el arroz negro, ¿no? O eran la oveja negra, ¿no? Esta familia literal ya tenía problemas, todos tenían problemas mentales y pues nos damos cuenta de que Albert o Hamilton, como era su nombre original, no fue la excepción.
1: Su papá. Era 43 años mayor que su madre. Ellos tenían 75 y 32 años de edad al tener a Albert Fish, que era el hermano menor. Y cuando Albert Fish tenía 5 años, su papá murió de un ataque al corazón, por lo que la madre lo tuvo que meter al orfanato de St. John's.
0: Esto fue porque, pues obviamente teniendo tres hermanos y no tener una, pues una, una persona que proveyera para la familia, o sea, se vio obligada... a a mandar un orfanato, ¿no? Es así de que ya tengo los dos grandotes, ellos pueden trabajar, pero todo el chiquito, no, chingue su madre, no, o sea, lo regalo, ¿no?
1: Y uno de ellos, ya estando en este hospital psiquiátrico, tenía que tener cuidado constantemente. Ella no se pudo hacer cargo, así que básicamente decidió hacer lo, mi lo mismo por Fish, aunque lo mandó a un orfanato, mínimo no lo mandó un a una casa de risas.
0: O lo dejó allá afuera, ¿no? O sea, pudo haberlo dejado abandonado, pero pues... Dentro de todas las, todos los problemas mentales que tiene esta familia, pues ella decidió por darlo en adopción, decir, ¿sabes qué? Que no viva en este, en este loquero, ¿no?
1: Mientras vivió en este orfanato, Albert sufrió de constante abuso físico por parte de los profesores, quienes golpeaban y azotaban a los niños por cualquier razón, además de que empezó a orinar la cama constantemente. Pero la respuesta de Fish a estos castigos corporales según él, en entrevistas ya cuando se le captura, poco a poco se fue transformando en placer sexual. Incluso tenía erecciones mientras lo golpeaban y estas razones eran por las que los demás niños se burlaban de él. Los niños le pusieron un apodo que en inglés es jamenex o jamón y huevos por su nombre original, así que decidió comenzar a llamarse Albert. O se
0: imagino, ¿no? Aparte que te dejaron abandonado, ¿no? O sea, tu familia se deshizo de ti. Te mandan a un, a un orfanato donde ya te empiezan a pegar por todo. Porque estamos hablando de que son los 1800. O sea, eso era muy común, el castigo físico. De hecho, a mí en los noven, en principios de los 90 cuando yo estaba en la primaria, sí, de hecho, todavía me tocó el castigo físico por parte de los profes. Y era, era algo aceptado por los padres, ¿no? O sea, si te portabas mal, era un chingazo con el metro en las manos.
1: Pero tú vienes de la sierra. Aquí en la ciudad era diferente. Aquí nunca vi que golpearan algo. Porque los medios estaban
0: vendidos y nunca lo sacaron. Total, ya cuando Albert empezó a desarrollar ese tipo de gusto por el dolor, fue cuando empieza la historia del Hombre Gris. Es cuando realmente él se empezó a forjar como, como la persona tan enferma y cruel que llegó a ser.
1: Para 1880, cuando tenía 10 años, su mamá Ellen consiguió un trabajo en el gobierno, por lo que pudo tomar a Albert de vuelta, lo, fue y lo recogió de este orfanato, y dos años después, a sus 12 años, Albert comenzó una relación con un niño repartidor de telégrafos que lo introdujo a la coprofagia y a la urolagnia. No voy a decir qué es esto, búsquenlo, si ya saben tienen problemas, pero al menos ya saben. Y fue por este tiempo que Albert empezó a visitar baños públicos donde le gustaba ver a otros niños desvistiéndose. Y a sus 13, otras fuentes dicen que a los 7, pero esto pasó, Albert cayó de un árbol, provocándole una fuerte contusión que le causó dolores de cabeza, mareos y titubeos al hablar por el resto de su vida.
0: Esto es, es una marca que no se puede negar. De la mayoría de los asesinos seriales que hemos mencionado y los que aún no hemos mencionado, todos en algún momento de su vida tuvieron algún tipo de, de trauma en la cabeza. Todos tuvieron un golpe que les movió. Algo, ¿no? Algo que realmente los marcó por el resto de sus vidas. Y esto todavía, aparte de que él ya, ya tenía estos estos inclinaciones al dolor que le causaban placer sexual, pues es como meterle así como que le la cereza en el pastel, ¿no? Para que fuera un, un maníaco completo.
1: Ya había hablado de esto, pero hay cuatro indicadores muy fuertes para un posible asesino serial en formación. Y esto lo sabemos porque nos cuentan sus historias y se repite. Primero que nada, un golpe en la cabeza fuerte que les causa una contusión. Orinar la cama. La piromanía, que de hecho Albert Fish lo meten a la cárcel por un tiempo por intentar incendiar una casa también. Aunque es una historia muy, muy casual. Así no, que... irrelevante para lo que llegó a ser. ¿no? Sí, sí. No, esto es lo mínimo que hizo Albert Fish. También el abuso, tanto sexual como físico, por el que ya pasó Albert Fish. Así que Albert tiene básicamente... Todo lo necesario para ser un asesino señal Y les vamos a contar obviamente que así pasa esto.
0: Era el año de 1890. Albert Fish tenía 20 años. Él y su madre se mudaron a la ciudad de Nueva York. Donde dice que comenzó a trabajar como sexo servidor. Aunque realmente no existe documentación que verifique esto. Pero se sabe que también trabajó pintando y reparando casas ocasionalmente. En esta época, Albert solía raptar niños menores de 6 años a quienes torturaba, especialmente con una paleta de madera con clavos, y luego terminaba violándolos. O sea, Albert a la edad de 20 años ya estaba haciendo este tipo de prácticas que ya eran crueles y con niños de muy, muy temprana edad. Ocho años después, en 1898, a sus 28 años, su mamá le consiguió una mujer llamada Ana. Mary Hoffman, con la cual le hizo un matrimonio arreglado. En sí, realmente le dijo: Sabes que ya estás viejo, o sea, te va a conseguir una esposa. Ella tenía solo 19 años. Con ella tuvo 6 hijos, y aún durante su matrimonio, en 1910, Albert comenzó una relación sadomasoquista con un hombre de 19 años de nombre Thomas Keden. Se sabe muy poco de esta relación. No se sabe si Albert obligó a Thomas a participar en la relación, sobre todo porque sabemos de él, gracias a la confesión de Fish, en la que describe a Thomas con una persona con deficiencias mentales, o sea, era una persona que no estaba consciente al 100% si está la duda de que Albert pudo haberlo obligado a formar parte de esta relación. Cuenta Albert que después de 10 días de mantener su relación sexual con el hombre, lo llevó a un establo donde comenzó a torturarlo por dos semanas seguidas. Al final, Albert amarró al hombre y le cortó la mitad del pene. Fish originalmente planeaba matar a Thomas, cortar su cuerpo y llevárselo a la casa, pero el clima caluroso le hizo pensar que descubrirían el cuerpo rápidamente, así que decidió rociar el cuerpo de peróxido. Lo cubrió con un paliacate lleno de vaselina Dejó un billete de 10 dólares a su lado Besó a Tomás para despedirse y se fue O sea, todavía tuvo la decencia de darle un besito Dejarle una propina Chido, ¿no? O sea, me llevé la mitad de tu pene
1: Esto de los 10 dólares, no sé si lo hizo Albert Con la intención de que pareciera como Como una relación entre sexo servidor y, y pues un cliente realmente Que salió mal como que intentó pintar a Thomas como un sexo servidor que recibió sus 10 dólares y luego algo le pasó misteriosamente, se murió, no sé qué planeaba Albert, pero él dice que no le interesó qué pasaba con Thomas y jamás intentó averiguar qué pasó con él.
0: O sea, parece una esposa pendeja, ¿no? O sea, el güey, después de... Bueno, lo, lo que se me hace bien interesante es que estaba al tanto de hasta cómo el clima iba a influir en... La descomposición del cuerpo y cómo lo podían descubrir. Entonces este, este hombre ya tenía la verdad una mentalidad de matar y no ser capturado. En
1: 1917, Anna Marie, la esposa, lo dejó por otro hombre llamado John Scraube. Su esposa regresó temporalmente descaradamente, aunque trajo consigo a su amante. Fish, en su enfermedad o no sé qué le pasara por la cabeza... La aceptó de vuelta con la condición de dejar a John. Pero luego se daría cuenta de que Ana escondía a su amante en el ático por lo que descubrieron y ella se fue para ya no regresar, dejando a Fish con sus hijos y llevándose todas las pertenencias.
0: Oye, ya volví, este, perdóname, ya pensé las cosas y te quiero. Pero conoce a mi amante por el que te dejé. Y luego este güey, no, 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 sí está chido, ¿no? O sea, pues así pasa, ¿no? O sea, todos nos equivocamos por algo y... Oye, ¿quién es ese güey? Y luego, no, pues te dije, es mi amante. Ah, no, pues eres bienvenida a la casa, pero no me cae bien ese güey. No sé por qué, no. O sea, me da mala espina. No es porque te lo hayas cogido después de mí. Siendo que, pues a él le gustaban los niños de 6, 7 años, ¿no? Realmente ni siquiera había necesidad de tener a su esposa porque él no tenía necesidad o no tenía el gusto por, por las mujeres de esa edad, porque ya era mayor.
1: No sé quién. Está más mal aquí. Si ella regresando con el amante y creyendo que iban a poder vivir todos juntos de alguna forma, o Fish aceptando a su esposa de vuelta, siendo que, como dices, probablemente estaba con ella para no sentirse solo nada más o porque ya tenían hijos, no sé, pensaba que tenían que estar juntos de alguna forma. De verdad, nadie ahí está bien, de ninguna forma.
0: Deja tú ella por volver con todo el amante a la casa de su, de su ex marido, y él por aceptarlos, ¿no? Y aparte todavía tenían seis hijos ahí. O sea, oye, papá, o sea... Ah, mira, ya volvió mi mamá. ¿Quién es ese güey? No, pues tu nuevo papá. A mí me gustan los niños como tú. Ahí es donde empieza lo enfermo. Bueno, ya lo enfermo ya ha empezado, pero es donde sigue.
1: Es entonces que Fish comenzó a tener alucinaciones auditivas. En una ocasión, se envolvió en un tapete, según él, obedeciendo las órdenes de John el apóstol. Nada más porque si sí, no había razón, no dijo nada, no hizo nada, se envolvió en un tapete y ya. Era como un burrito de, de pescado.
0: Un burrito de pescado. Se sí, pues se Fish. <risa> o sea, literal se le apareció, yo en no el apóstol no se le apareció nadie más, como, como cuando hablamos de, de Annalise Mitchell, ¿no? que se le apareció Hitler, Nerón y este Skeletor, ¿no? Y le dijeron, oye. Caín. Sí, todos ellos y le dijeron, oye, no, pues. Estamos adentro de ti, ¿no? Este güey le dijo... John se le apareció y le dijo... ¡Eres un burrito! Y el güey sí hizo un burrito de alfombra, ¿no?
1: Es por este tiempo también que Fish comienza sus costumbres... Por las que se volvió... Y odio decir esta palabra... Pero se volvió famosísimo.
0: No odia la palabra, pero odia que se le aplique para Fish. La verdad, porque... Que está mal decirle famoso... A, a una persona que cometió tantas atrocidades, ¿no?
1: Fish solía autoflagelarse, que se escucha medianamente bien, pero principalmente lo hacía con su ya conocida paleta, que tenía unos clavos al final, con la que jugaba, entre comillas, con sus hijos, a los que hacía que les pegara en el trasero hasta sangrar. Le decía a sus niños, vamos a jugar a que me pegas con esta cosa con clavos hasta que sangre y me escurre la sangre por las piernas
0: imagínate trauma de los niños, o sea, eso cae en el círculo vicioso de decir que esos niños ya estaban en paso para ser también potentes asesinos seriales.
1: Y lo peor de todo, y aquí es donde les advierto, es fuerte, Fish se metía agujas en el área pélvica, sobre todo en el perineo,
0: que es la parte que está entre los testículos o el escroto y la zona del ano. O sea, esa, esa parte de en medio es donde él se metía agujas o clavos, porque vamos a incluir unas fotos de las radiografías que se le hicieron a, a Albert Fish, en las que se ven, o sea, agujas, clavos, o no sé qué tipo de cosas se haya metido. Y esto solo lo hacía para tener algún tipo de placer sexual.
1: Y le gustaba metérselas lo más profundo posible para no poder sacárselas, aunque le causaba mucho dolor, no se las quería sacar. Y al momento de su captura se, se le hacen estos rayos X, como mencionas Oscar, y se descubren al menos 29 agujas adentro. Algunas ya en estado de descomposición u oxidación por haberlas tenido adentro tanto tiempo.
0: Te voy perdida la cuenta, o sea, obviamente no quería sacarlas. Supongo que el dolor que él pasaba a diario era indescriptible, ¿no? Te picas con una astilla en, en el dedo y... Y sufres toda la semana, ¿no? Imagínate meterte clavos y agujas en, en una zona tan sensible para el cuerpo humano, ya seas hombre o mujer, o sea, está impresionante. El dolor que él pasaba, pero pues supongo que él se la pasaba extasiado, ¿no? Por, por este tipo de, de prácticas.
1: Luego de que lo dejara su esposa, Fish se mudó con sus hijos a la cabaña Wisteria, en el condado de Westchester, en Nueva York, que era su casa de verano realmente, donde siguió con alucinaciones religiosas. En una ocasión, cuenta uno de los hijos, Albert subió a la punta de un acantilado, sacudió su puño al cielo y gritó, yo soy Cristo.
0: A la verga, o sea, ese güey sí, se volvió Cristo de, de violar niños, de meterse clavos por el perineo, o sea, ya él era él era Cristo, ¿no? La o sea, deja, tú no se le apareció nadie más que el, el apóstol John, ¿no? O sea, él fue el que le dijo, no, sabes qué, pues yo estuve con Cristo, pues te pareces a él, ¿no? O algo así. Y es aquí donde se le acuñó uno de sus, de sus tantos apodos Cuentan sus hijos que Albert Durante las lunas llenas Su padre consumía grandes cantidades de carne cruda Y se le apodó El hombre lobo de Wisteria Durante años se le examinó psiquiátricamente En el hospital Bellevue Donde se le consideró Perturbado Pero sano O sea, sano todavía estos güeyes Después de ver que Tenía clavos metidos en el uyuyuy y decía que él era Cristo y había le gustaban los niños chiquitos. No, o sea, pues está, está pirata, ¿no? Pero pues no hay pedos, o sea, todavía puede, toda, toda jala, ¿no?
1: Todavía no se sabía que había matado a este amante que tuvo unos años antes. Probablemente no se sabía que jugaba, entre comillas, con sus hijos de esta forma, que lo torturaban porque él los les hacía pensar que era un juego Y no me imagino qué tipo de, de traumas, qué tipo de sueños De pesadillas tenían estos niños Pero les obligaba a formar Parte de estas sesiones sadomasoquistas Y supongo Que simplemente lo vieron como una persona Que alucinaba Que se metían alfombras, que se subía Acantilados a gritarle al cielo
0: Que se hacía burritos de alfombra y gritaba Que era Cristo, güey. o sea, no hay que minimizar Eso, o sea, el güey Estaba lunático
1: pero para este tiempo, es 1910, como máximo, realmente no se sabe qué hacer con una persona de este tipo, en ese tiempo, al menos. Si no está matando a alguien, que ellos sepan. Si no está haciéndole daño a alguien, que ellos sepan. Simplemente lo dejan salir.
0: Esto que acabamos de contar de Albert Fish, no es ni siquiera una raspadita de lo horripilante de lo escalofriante que sus actos llegaron a ser. Albert Fish, Llegó a ser una de las personas más enfermas y perturbadas de la historia de los asesinos seriales.
1: En este episodio les contamos cómo crece Albert Fish, de qué familia tan enferma viene. Ya de nacimiento, ni siquiera... bueno, obviamente lo golpearon, abusaron de él muy fuertemente en este orfanato, pero ya tenía esta familia que tenía problemas mentales, así que se, combina, se combinan un montón de factores... Para que Albert Fish sea una persona extremadamente enferma y extremadamente psicópata, como lo estamos viendo. Y ya después les vamos a contar más específicamente de los asesinatos, de los abusos que cometía contra diferentes niños que le empezaron a apodar el Hombre Gris. Porque muchos niños empezaron a escribir a este hombre de forma muy genérica. Él era un hombre chaparrito, delgado, se vestía bien. Él aparentaba ser un hombre de dinero pero nadie recordaba su cara y nadie recordaba su cara creo yo porque no lo querían hacer y de todas maneras era una persona muy muy normal a simple vista pero esto era todavía más fuerte porque si tú no reconoces a tu atacante si no sabes cómo es si no puedes decir qué, qué rasgos pueden llevar a atraparlo esto quiere decir que puede seguir haciéndolo sin que lo atrapen por mucho tiempo
0: y también va pegado a la magnitud del trauma ¿no? O sea, esta persona fue tan Tan despiadada, tan cruel, que dejó un trauma tan fuerte en mucha gente que ni siquiera, se, ni siquiera podían recordar la cara de esta persona. Esto va a seguir en el siguiente episodio, que es posible un, posiblemente uno de los temas más fuertes que hemos tomado hasta el momento en señales. Les agradecemos a todos los que nos escuchan. Ahora pasamos a los saludos. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: Llegamos a la parte de los saludos, Oscar. Como decíamos al principio, son muchos ya. Gracias a todos por recomendarnos, comentarnos, escucharnos sobre todo, obviamente. Y de verdad es un sabor agridulce tener que dejarlo hasta el final, pero teníamos que hacerlo ya. Sí,
0: pues es donde me agarra más pedo, güey. O sea, ya es donde vale <ríe> madre, ¿no?
1: Un saludo a las personas en Instagram como Macario y su novia Carla. A Lulú Martiza desde Australia.
0: Güey, llegamos a Australia, cruzamos el globo. Señales Podcast se globaliza, literal. Gracias Lulú por llevarnos hasta allá. Un saludote.
1: A Jorge Díaz de Aguascalientes que nos escuchan las madrugadas antes de dormir. A Antonio Barrios de Paraguay. Samantha Rocha de Monterrey. Jim Paz Javier de Ayacucho, Perú. Jaime Silguero que nos escucha jugando videojuegos o antes de dormir también.
0: Imagínate, ¿no? Jugando Call of Duty, así dándose chingazos, ¿no? Matando gente y luego nosotros ahí en el fondo, ¿no? O sea, los cariciando pendejadas y cosas así.
1: Qué chido. A Martín Echeverría, a quien ya le habíamos mandado saludos desde Argentina y nos pidió saludos para sus amigos que nos escuchan ahora, gracias por él. A Justo Bianco, Ezequiel Cura y Francisco. A Carlos de Regil y su novia, que subieron una historia ahí en Instagram, nos escuchan mientras iban manejando. A Joel Sanz, que se aventó un video de Thunderstruck por SDC. Buenísimo el video, lo compartimos en todos lados.
0: Sí, Joel se puso la playera de señales podcast, nos subió en Instagram, en Facebook, te la rifaste, Joel. Tienes unas birras pendientes con nosotros.
1: A Dayana de Colombia y Ana de Tijuana, con quienes he estado platicando, tienen unas historias muy buenas. Probablemente las tengamos de invitadas pronto, así que estén pendientes. Y a personas que nos recomiendan en otros grupos, sobre todo en leyendas legendarias, como son Kevin Galindo, Arcaras ER, César Pérez y Amanda Vázquez, que Amanda siempre nos comenta.
0: Y de hecho César fue el que le, le traje su calca autografiada por Loro y Badía, este Y la posteó luego lo bueno que, que nosotros le hicimos el favor de traerlo. Un saludo, César.
1: Y también a Nadia Virseño. ...que nos pide su hermana Nancy Briceño... ...que le mandemos saludos... ...Nancy, muy buena amiga de nosotros... ...la tuvimos ya invitada en un episodio... ...en el de Abducción Real... ...gracias Nadia y Nancy también...
0: También saludos a todos los que nos siguen en YouTube... ...y nos comentan como Alex Wolf... ...y su hermano Oscar de Tonchi ...saludos al tocayo... ...Carlos Bautista, Alejandra Yañez... ...Isis Hernández que siempre nos comenta... ...en los videos... ...Lao Bernal de Relatos de Noche... Judith Juárez y su hermana Daniela Juárez Un saludote para todos ustedes También, como no puede faltar A los que nos comentan en Facebook Y nos siguen en el grupo de señalados Si todavía no están en el grupo de señalados Manden solicitud Nosotros estamos aprobando todo el día A toda la gente que quiera ser parte de nosotros Pueden subir memes, ahí están las reglas Capítulo 1 y 2 no existen Saludos a Christopher Fallas Desde San José, Costa Rica Que nos hemos a escuchar, un saludote hasta allá También a... Ulises Galván, que nos dijo que no le mandamos saludos en el del Paso Diatlo, de Una disculpa que no te habíamos mandado saludos, ya está, ya habíamos grabado el episodio, pero un saludote, brother, de donde estés. También a Carolina Cárdenas, hasta Houston, Texas. Tenemos un saludo para John Lodbrook Winchester, que está en el área de administración de su empresa. Vamos a mandar un saludo a toda la oficina, especialmente al área de administración de su empresa. Un saludo a Karen Mendoza, que nos escucha por recomendación de relatos de horror, que dice que, hacen que, bueno, que hacemos que las horas se pasen más rápido en su trabajo. Qué bien que podemos ayudar en algo. También a Alex Zapata Martínez, que nos escucha desde Perú. Él tiene el turno de noche en la fábrica, entonces se le toca ver a la clásica niña, no que, es, que existe en cualquier empresa, no y los fantasmas que le mueven las cosas y que se comen su lonche, ¿no? También a Kevin Yaxa Quispe, or Quispe. También tenemos a Vicky Guevara que nos escucha desde Argentina. Un saludote también. Muchísimas gracias por seguirnos. Miren Paredones que siempre nos ha seguido y comenta en el grupo de señalados y en, el grupo, y en el, la página de señales. Nos pidió que le mandáramos un saludo a Alejandra Torres que se enamoró de nuestro podcast. Pues nosotros estamos enamorados de todos nuestros seguidores. Gracias en serio por, por seguirnos. A Kiriatay Marce también, que dijo que era Sherlock Holmes en vez de Al Albert Fish. Y esos son los saludos que tenemos en Facebook hasta el momento. Si alguno se nos pasó, en serio, no es que no hayamos querido o que los hayamos ignorado. De repente se nos van. Yo lo que estoy haciendo es tratando de tomar screenshots cada vez que nos manden un saludo. Pero a veces que se nos pasa por estar en el trabajo. Pero díganos y con gusto les mandamos sus saludos a donde estén.
1: Justo ahorita estoy viendo la publicación que hicimos de esta grabación y quiero mandar saludos a los que están comentando. A Alex Figueroa, a Mónica López, que no le hemos mandado saludos, una muy buena amiga de nosotros. A Iván Díaz, que está esperando con ansias. Gabriela Abigail Fernández, que quiere su saludo por favor. Ahí está, Gabriela. A Ulises Galván, que me parece que ya lo comentaste, pero ahí también nos dejó un comentario otra vez. Y a Abel Velasco Solís, que dice, ya no me dio tiempo de ponerme al corriente. No sé a qué te refieres Abel, pero un saludo también.
0: También a César Cuevas y a Sugei López que nos acompañan en el día de hoy. Están así, literal. Cada vez que empezamos a grabar se tienen que quedar callados y no moverse. Porque pues, es el tiempo para nuestros escuchas. También les eh, los invitamos a que escuchen el canal de, de César. Está empezando un proyecto muy chido de videojuegos que se llama cc Customs. Los que me siguen a mí en, en Facebook o los que han visto sus posts en señalados. Él va a empezar un canal de videojuegos. Pronto vamos también a estar ahí nosotros de invitados valiendo madre jugando la Kino Fighters o Street Fighter. Este, ese programa también va a ir por arriba.
1: Como siempre, gracias a todos por escucharnos, compartirnos, de todo, de verdad. Próximamente vamos a sacar playeras otra vez para los que lo están esperando.
0: Saludo especial antes de terminar para uh, Leyendas Legendarias nuestros hermanos de Juárez, a Relatos de Horror, nuestro patrocinador. Como dijeron en algún momento, nos dijo el sabio Badía, no somos competencia, somos hermanos. Entonces escúchenos, escuchen Leyendas Legendarias de Juárez, escuchen Relatos de Horror. Y como siempre, buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast.